0: tirado, sobrou, é, na verdade, o que ele pode ser e não o que ele tinha, né? Essa aí talvez seja uma máxima também dentro do livro, né? Foi, é, não sobrou o que ele tinha, sobrou a possibilidade de ser, né? Então, o que ficou foi o próprio homem diante da sua escolha ali, diante da sua vulnerabilidade, Obviamente, diante de uma facticidade, mas também diante da sua escolha. Então, por isso, que é o homem, né? O Que é o homem, quem é o homem, e aí ele vai responder na primeira parte do livro. Ele é o que fez a câmara de gás, mas ele é quem entrava com uma oração silenciosa nos lábios, dentro da câmara de gás, para morrer. Ele era essa transformação, essa possibilidade de escolher quem ele quer ser no momento seguinte, né? Voltando às questões dos fatores protetivos e dos fatores de risco, ele vai dizer que quem ia sobrevivendo eram aquelas pessoas que iam tomando uma direção é, de conexão com o futuro e para fora de si, né? E não só fisgadas e não só olhando... É, fixadas na sua dor, né, mas que conseguia fazer um movimento de olhar um pouco para fora. Então eu gosto muito desse exercício também, né, o trabalho com acompanhamento terapêutico e às vezes a gente faz algumas ações muito diretas, né, na clínica da ação. E aí eu gosto muito dessa coisa de vamos abrir a janela aqui do quarto e vamos ver o que, que acontece. Vamos sentar, não dá conta de andar no quarteirão, mas vamos sentar lá na calçada. É, vamos ver o movimento um pouco? Vamos olhar um pouco mais para fora? Porque às vezes a gente está capturado ali só no mesmo olhar, para dentro, habitando só a nossa dor, só a nossa dor. Né? E não estou dizendo com isso que é esquecer do que a gente sente. Não é esquecer do que a gente sente. Mas é pensarmos em outras possibilidades. Né? Conseguirmos olhar de, uma outro jeito, de um outro jeito... Possível, tá bom? Então, os fatores de risco era quem não conseguia fazer esse olhar para fora, né? Não tinha, quem, não tinha, quem não tinha em que se segurar interiormente, né? Um vazio quem não tinha em que, em que se segurar interiormente. Isso não quer dizer que você não podia ser escolhido lá do nada para ser jogado na câmara de gás, né? Então tem vários tipos de morte dentro do campo de concentração. Tem, tem morte aí que é de uma escolha lá da, do grupo, né? Então, é, aí não é uma escolha da pessoa, né? Propriamente. E o Frank faz três compromissos, né? O primeiro é sobreviver, não ir a fio, né? Sobreviver, ir a fio no livro é se suicidar, né? Se lançar na cerca de arame elétrica. É, o segundo era. Aprender alguma coisa ali que ele só poderia aprender naquele lugar, naquela experiência do sofrimento. E o terceiro é ser útil para os companheiros, né? Ser útil para as pessoas que estavam à volta dele ali de alguma forma. Então, quando ele começa a acolher também algumas pessoas, ele encontra um sentido em estar ali e vai. Isso alimenta ele de alguma forma também no presente, né? Então, é justamente é, uma situação exterior extremamente difícil é que vai te dar oportunidade de se elevar para além daquilo que você vinha numa mesmice de desenvolvimento, digamos assim, né? Numa mesmice, tô, tô vivendo a vida. Tem umas coisinhas aqui, umas ali, eu vou dando conta, mas a hora que você é exprimido e aí você reage e se movimenta, né? Você... É, consegue se reestabelecer e se restabelecer muito melhor, né? não como o mesmo, mas diferente, um diferente é mais potente, mais potencializado, e também aqui não é essa potência banalizada não, viu? Então, é essa, essa experiência extremamente difícil que vai te dar a oportunidade de reagir. É a experiência extremamente difícil que vai te dar a oportunidade de se movimentar de um jeito que você não se movimentaria. Vamos pensar aqui num exemplo mais simples, né? Ir para a escola a primeira vez, extremamente difícil. Ir para a escola a primeira vez é uma experiência, em geral, né? Em geral, é uma experiência horrível e difícil. A escola é um lugar difícil demais e que exige muito da gente, né? Então, nos espreme e aí isso nos força, né? Quando eu tô espremido, eu também sou forçada a uma reação. Então, eu sou... eu retorno, né? Retorno, mas de um jeito diferente para fazer esse enfrentamento, né? E assim vou me construindo, assim vou tendo a possibilidade de resgatar o sofrimento. O Frank vai dizer que viver é arcar com responsabilidades, né? e aí ele faz uma, uma revolução, um jeito de pensar que é o seguinte, não é você perguntar para a vida o sentido da vida. A vida por si só talvez não tenha sentido, não é? Não é você perguntar para a vida o sentido, mas você intimamente responder à vida... Qual o sentido? É você que vai oferecer o sentido para aquela situação concreta e para aquela situação presente. Então, é a vida que te pergunta e em cada situação você é chamado... Para assumir uma atitude. Isso que é muito interessante aqui na perspectiva dele, né? Em cada situação, porque eu estou entendendo o movimento do humano, né? Desses. A vida, a vida, então, é, é isso que Marões Rosa falou: viver é muito perigoso e falar, a vida aperta e a né? O que ela quer da gente é coragem. Então, na verdade, a vida toma. Passam umas rasteiras na gente, tem umas surpresas, né? Isso não é um destino que tá pronto, é do movimento de estar tá vivo, do movimento da existência. Você é chamado, né, nesses momentos de aperta, nesses momentos que a vida te espreme, te você é chamado para responder qual é o sentido daquilo. É você que vai dar o um sentido, né? E aí, em cada situação, você é chamado para assumir uma atitude, que você só pode viver ali de uma forma irrepetível e intransferível, né? Ninguém pode viver a existência por mim. A gente vê isso muito no consultório, na vida íntima, as mães, muito especialmente, querendo viver a vida pelos filhos, né? O filho não pode sofrer, o filho não pode é, ter ficar atordoado, o filho, a mãe quer que o filho não passe pela vida ileso e não tem jeito de passar pela vida ileso, né? Não tem jeito de passar pela vida sem sofrer, sofrer faz parte da vida e do processo da existência, então em cada situação eu sou chamado a responder com uma atitude, tá? Então ninguém pode assumir de nós um destino, por nós um destino e é uma parcela muito íntima, porque é intransferível, então, esse destino, né? Mas lembra disso, não é um destino místico que está traçado por você, não. É o destino mesmo do percurso da vida, tá? E é, se eu estou falando, então, de um futuro que está em aberto, eu também estou participando dessa construção de futuro, né? Participando de construção de futuros mais desejáveis, é, quando eu escolho palavras numa conversa, eu estou participando de construção de um futuro mais desejável para aquela relação, por exemplo. Tá? E quanto sofrimento há por resgatar? Né? Eu acho essa, isso muito interessante na, no livro, quando ele vai dizer isso. Quanto sofrimento há por resgatar? Olha só que interessante, resgatar o sofrimento. Então, sofrimento por si só não tem sentido algum. Mas eu habito o sofrimento e eu o resgato como uma oportunidade de responder ao presente e aquela circunstância única, irrepetível, que me faz assumir uma atitude, né? E aí, de novo, viver, arcar com responsabilidades, né? Nesse resgate do sofrimento eu tenho que ter coragem para sofrer, coragem para abrir meu olho embaixo da água, né? encarar as, as nossas realidades, os nossos fantasmas, as nossas fantasias, etc., e aí, então, a ideia central é que há uma possibilidade de realização no sofrimento e só no sofrimento. Gosto muito da tradição judaico-cristã e tem um trecho né, na fala de Salomão muito interessante, que ele vai dizer o seguinte, eu prefiro a casa onde há luto né, do que a casa onde há festa. Porque quando há luto, há a nossa possibilidade de reflexão mas não dá para viver só no luto, né? A gente precisa da festa também. Eu preciso da festividade. Eu preciso do luto. Eu preciso de estar sozinho. Eu preciso de estar acompanhado. Eu preciso de comer. Eu preciso estar com fome. Eu preciso beber água. Eu preciso não estar com sede, né? Eu preciso me cansar. Eu preciso descansar. Então, eu preciso desse movimento e há uma possibilidade de realização do sofrimento que eu devo fazer uma força para pensar é, o que que eu posso entregar aqui o que que é, assumir a minha responsabilidade da, diante da existência dizer opa o que que eu posso responder à vida nesse momento né e aí eu para finalizar essa essa primeira parte do livro ele vai dizer que nesses momentos terríveis, né, em muitos momentos terríveis, ele tinha um consolo, que era tirar do bolso um pedacinho de pão né, que ele guardou na noite anterior e mastigar, entregue a esse prazer. Então, aqui é a possibilidade da gente se deslumbrar, a possibilidade da gente experimentar a miudeza das coisas, a beleza das coisas, o encantamento com as coisas, né? O Franco me fala sempre disso, né? quando eu estou diante de estudar, ou de algumas decisões, ou de alguns momentos, é, a minha conexão com essa teoria me ensina muito isso, olhar para a miudeza, para a contemplação, e poder experimentar esses pequenos prazeres, né? a natureza, foi muito importante no campo de concentração. E ele fala disso na primeira parte. Olhar para um pôr do sol, se maravilhar com aquilo, se deslumbrar e aquilo lembrava para ele a esperança e lembrava para ele do movimento. Né? Então, poder experimentar a vida, é, como eu disse, né tirando aquilo que a gente tem. Tirando aquilo que a gente tem. E conectando com esse movimento de ser, a gente passa a experimentar as coisas com muito mais sabor, intensidade, beleza, encantamento, contemplação e maravilhamento. Isso não é necessariamente automático, ainda mais numa sociedade tão produtiva e produtivista, né? Produção no modo máquina e falando uma linguagem da esquizoanálise, produção no modo máquina, né? sem... É sem a gente refletir né? sem a gente se conectar sem a gente se maravilhar sem a gente se potencializar de afetos e de maravilhamento essa, essa condição é uma condição muito adoecedora e é contra isso que a teoria do Frankel também nos ajuda a lutar, quando eu vou abrindo mão de coisas que não são essenciais, para olhar as coisas que são essenciais e para me deslumbrar com aquelas pequenas coisas, né? Não quero que isso seja um clichê, mas se você for parar para pensar, se a gente vai tirando tudo mesmo, o que sobra da vida e na vida é esse encantamento, a experiência do afeto e esse encantamento, tá bom? E essa foi a nossa aula de hoje. Um beijão em todo mundo. A gente se vê na próxima videoaula. Beijão. Tchau, tchau.